0: 不知道各位会不会有这样子的经历，就是有时候你会对着一个人说话的时候，好像不管你怎么说，对方跟你都没有在同一个频道上，就是所谓的鸡同鸭讲。那也不管这个人你是不是认识，或者是不是熟悉，或者是不是亲近，那这种状况都有可能会出现。另外也有一些时候呢，你是在充当着一个教育者的角色。你就会觉得说，怎么那些人都不听，或者是听不懂我说的话呢？还有一个更常见的状况，就会让你觉得很懊恼、很沮丧。为什么那些我爱的人都不愿意听我讲话，都不愿意跟我讲话？明明我现在已经是用我最诚挚的感情，用我心底里面最真切的那一份爱来去对待他们。我对他们说的也都是为他们好的实话。可是为什么他们不但不领情，反而好像要讨厌我？那我今天要提出来的一个问题是，在我们质疑别人为什么不听之前，你要不要先听听看你在讲什么？我们今天呢，到了一个二十一世纪都已经过了快二十三年的时候，如果我们有稍微留意一下这个时代的潮流，一些人际关系相关的学问的话。大概或多或少，我们都听过说话的艺术这种事情，没有错。说话是需要有艺术、有智慧。说话这件事情需要被锻炼，不只是牧者传道人在神学院要学讲道学，或者是做商业的人士，他要学演讲，想要做 presentation。那事实上，每个人在社会上，我们先不要说要在人际关系上做到。左右逢源啊，人见人爱不到那个程度，至少为了要让人不要讨厌你，就很有必要来去学习，来掌握这个好好说话这一项能力。那如果我们是要从圣经里面去获取关于说话的教导，那当然就要从箴言里面去找。那我相信，我讲到这边，大家脑海里可能已经浮现出一句非常熟的圣经金句，就是箴言的25章11节。讲到一句话说的合宜，就如金苹果在银网之里。当然，这句话也很符合我们今天的主题。可是这句话还是有一点点温和，而且我们太熟了，所以可能大概不会对它产生很大的共鸣。但是其实，在真言里面还有很多其他的关于话语的教导。那今天我就只抽取几句，那个感情色彩更强、更有启发性的。跟大家一起来思考。好，我们来看今天的主题经文《箴言》的第十章第十一节这样说：“一人的口是生命的泉源，强暴蒙蔽恶人的口；一人的舌乃似高银，恶人的心所值无几。”还有三十一到三十二章：“一人的口滋生智慧，乖谬的舌必被割断；一人的嘴能令人喜悦。”恶人的口说乖谬的话，那这几句只是一个小部分。真言从第十章一直到第二十一章，都是在陈述这一种善与恶的对比，讲到一人怎样怎样，相对的恶人又会怎样怎样。那在这一系列的对比论述里面，关于话语的教导有很多，那感情比这几句强的其实也有不少，只是这几句相对来讲比较会切合我们今天的主题。所以，我们现在就试着对照着我们自己的说话能力，从尾到头的去思想一下这些经文。首先，就是我们最常遇见的状况，就是说，我已经明明用着充满爱意、真心诚意为别人好的心态来说话，但是为什么偏偏对方要不领情？而且又因为对方不听，所以你自己很自然的就会多说几遍。说到最后，反而导致人家会觉得你很烦，觉得很讨厌你，搞到大家都不高兴，你自己也很沮丧。我想，可能很多父母在教育儿女，或者是老师在辅导学生，甚至是各位妻子或者丈夫在教训自己那个生活习惯不是很完美的伴侣的时候，都会遇到类似这样子的状况。那所以，我也在这边。邀请各位遇到类似状况，而且因此感觉到困扰的弟兄姐妹朋友们，你去思想一下：如果同一件事情你用同样的方式讲过一遍、两遍没有效果，那可能就需要想一下，是不是该要换一个方式，或者稍微留意一下，你有没有听到你自己刚刚在讲什么？你讲出来的这些话语，是不是让人喜悦的？还是你讲出来的话让人厌恶？你是讲话让人感觉到如沐春风、受益良多，而且充分能够感受到你的心意，还是你一开口就会得罪人？弟兄姐妹们，我们人真的有时候反省能力不是很够，我们没有留意到自己说出口的话是伤害还是帮助。有一个很简单、很极端，但是又很常见的例子，就是。呃，一个年轻女孩子的分享哈、啊，说她在家里面洗完头，头发很长，她就包着毛巾出来，想要说等到那个头发稍微干一点之后再去吹，因为太湿的时候吹久了会伤头发。那她的奶奶进来看到她这样子，马上的反应就是板起脸，教训她说：“哎，你不要这样子，头发湿湿的就去睡觉啊。”不然到你老了以后，你的头啊，痛风啊，痛死你。那我在这边先停一下，就是说，各位想想，这个是不是在我们传统的亚洲或者是华人家庭里面蛮常见的一个场景？甚至可能在座的各位，你可能也会曾经这样子来教训过自己的晚辈。这个故事的后续就是这一位女孩子跟她的奶奶大吵一架。然后互相两天不说话，难道是因为这个奶奶不爱自己的孙女吗？难道她叫自己的孙女去吹头发，这不算是一种关心吗？当然是啊。可是为什么这种关心、这种爱这么伤人、这么讨厌？各位弟兄姐妹，我们的文化里面常常好像很推崇一件事情，叫做“刀子嘴、豆腐心”。可是，在这边我要告诉各位，刀子嘴豆腐心绝对不是一个优点，更不是你用话语来伤害人、让人讨厌的借口。不是说啊、哦，我是刀子嘴豆腐心，别人就一定要接受。因为当其他人用刀子嘴来说你的时候，大概你也不会很高兴。其实有时候我们真的是很不懂得怎么样去好好的沟通，怎么样好好的去说话。对一些不熟的人，可能我们还会比较客气一点，讲的话比较温柔。你当然可以解释说，对呀、啊，因为我们对陌生人不会有豆腐心，因为我是爱那些我爱的人，所以才会用这样子的态度来跟他们讲话。可是你有没有想过，当你这样子讲完之后，对方会怎么样回应你？你爱的那些人们，他们会怎么想？也不要说以后他们就会明白，因为在他们明白之前，现在就已经在讨厌你了。尤其在我们的家里面，这种状况尤其的严重。其实现在大陆的网络上有一个还蛮有名的说法，就是父母亲跟孩子表达歉意的方式，就是叫他们出来吃饭咯。而且常常用的方式、用的态度还是那种：哎呀，出来吃饭了，不要气了。这样子的态度，对伴侣的时候大概也是一样。常常，当我们想要表达说“今晚我希望你可以早点回家陪我的时候”，在我们口中说出来的话是：“你怎么还不回来呀、啊？你又去哪里了？你是不是不想要这个家了？你这么喜欢工作，你就嫁给工作，娶了工作好了，不要回来了。”各位弟兄姐妹，当我们在家的时候都是这样子说话，在我们家里面的语言环境是这样子的时候，你知道吗？魔鬼就根本不会害怕你有多么热心的去敬拜神，因为不管你参加了多少的团契，加入了多少个查经班，带领过多少次主日敬拜，但是你一回到家，那里就是魔鬼大展身手的地方。他让你们的父母、夫妻、子女互相讨厌。你做再多的事工，你读再多的属灵书籍，你参加再多的福音聚会，都补不回来。<音>我们看到箴言有提醒我们说：“一人的嘴能令人喜悦，二人的口说乖谬的话。”中文还不一定清楚，我们看英文 ：“The lips of the godly speak helpful words, but the mouths of the wicked speak perverse words.” 那这里讲到的令人喜悦，更多的是有帮助的意思，要让人得着好处。而且他跟恶人口中那个乖谬的话 p e r v a s e words） 这一种倔强的、一意孤行的，不管别人喜欢不喜欢，反正我说了就爽了，这些话形成这样子的对比跟反差。也就是说，这句经文不是要我们要阿谀奉承，只说一些别人喜欢听的话，而是要提供有帮助的建议。这些建议不光是说它的内容、它的编排要有理有据、有说服力，还要考虑到别人的心情能不能够接受。那这个时候再来反思，如果你说出来的话语都是引来争吵，它还会有作用吗？它还能帮助人吗？所以，当我们把这样子的状况套用到传福音这件事情上，或许我们就能够稍微理解为什么别人不愿意听我们传的福音。为什么有些人在传福音讲耶稣的时候，别人是听得心悦诚服，而你去讲福音就变得神憎鬼厌？所以，回归到经文，你讲的福音是不是对人有益？是不是能够让人听得进去的福音？当然，我们常常都会用《使徒行传》的二章三十七节来辩解，说福音本该就是要扎心的。英文里面讲到的就是拿根刺来扎你的心，这样子的感觉，本来就应该是要让人听了不高兴的，不对吗？当然对，但是我们要看后续。在《使徒行传》里面，彼得的听众他们是被扎心之后。还要来到彼得的面前，问彼得说：“那我们可以怎么办？为什么会这样子？为什么你的听众听完之后却是跑掉？那我想，除了彼得，因为他是用圣灵感动来说话，所以有圣灵能力在这当中。除了这个理由以外，还有就是彼得他非常了解他的听众，他知道这一群人来自哪里，他知道他们在想什么。”他也知道他的听众能够接受什么样的话，什么样的说法。那你呢？你有没有了解你的听众？你知不知道你说话的对象他需要什么？他在想什么？最困扰他的事是什么？什么样的话语才能激起他对信仰、对耶稣的关心？然后我们看到，在上一节讲到，异人的口滋生智慧，乖谬的舌必被割断。这里讲到的重点有两个，首先就是你说的话要有智慧，不光是那个内容，必须要是智慧的言语，讲的方式、讲的时机都必须要经过有智慧的安排。我们在传福音的时候，或许不太需要关心那个内容的问题，因为既然你可以去传福音，至少证明你教会的牧者对你的信仰是认可的。而教你宣教、教你讲耶稣的人，应该也会给你有足够的教导，来有智慧的去编排你的信息。唯一有可能的问题是，老师有教，但是你没有学好。你在讲福音的时候，没有太过留意这些细节，以至于你讲出来的话，虽然本质上都是一些有智慧的福音的内容，可是出来的效果。就让他们看起来变成好像是出自乖谬的蛇，这里的乖谬跟刚刚那一个还不同，这是欺骗、不忠、误导的意思。所以我想大家可能都稍微有一些的经验，就是你会听过有些人传福音，好像是在做传销；有些人传福音，好像是在传邪教。有一些传福音，好像是在讲都市传说，反正听起来就不像是真的。那怎么办？等一下再说。现在的关键是，如果你传福音传来传去，传到大家都不喜欢你，那你要不要反省一下，你自己所传的这个信息到底还是不是福音？你有没有留心听你自己到底在讲什么？各位弟兄姐妹。饱含着智慧的福音，需要有智慧的表达方式，要在对的时间把对的信息传给对的人。这个当然需要圣灵的代理，也需要智慧。如果我们真的能够做到这样子的时候，你传达出来的就不再是鹦鹉学舌得来的那些信仰的规条，而是真的有价值的宝贵建议。这个就是我们在第二十节里面讲到的：“异人的蛇乃似高引。”恶人的心所值无几。你传达的是一个像高银一样的宝贵的、有价值的、对人生命有意义的东西，而不是像恶人在这里就是这些英文讲到的富余万人、蠢货、笨蛋这些不敬畏神的人，他们心里面所想的那些没有价值的东西。这份宝贵的价值虽然不一定能够马上解决你听众所有的问题，甚至或许不能够马上带他离开困境，但是你会给到他有力量去爬过高山，用新的态度去面对困难。这一些就是前面讲过的有帮助的话语，有智慧的建议，可以让人喜悦的来接受。那最后我们就可以回到第一节经文讲到的：“一人的口是生命的泉源。”强暴蒙蔽恶人的口。我们不管是传福音，还是表达关怀、表达爱意，或许不会像这里说的这些恶人那样子，带着那一种邪恶的动机。然而很可惜的是，有时候我们讲出来，就会让人觉得你是在强迫，你是在欺骗，你是在诱拐。总而言之，就是让人很反感。但是其实你我都知道，我们希望达到的目的是说，让我们的口成为生命的泉源，能够给人提供生命的活水，让人喝了以后可以活过来，听了我们的话之后可以感到神清气爽和喜悦。当然，这又是一个说起来很简单但是怎么样才能够做得到的问题？尤其是活在我们现在这个时代。本来世人其实对基督徒就已经没有什么好感，那我们传的福音又往往是很刺耳的，是要指出这一个世代和这个世代人的罪。那这种话怎么样能够讲到别人乐意听？而且就算我不讲传福音好了，怎么把自己那种真实的心底里面的爱，很有效的传达给人？那我想，首先要做的还是我们今天信息的题目，就是你要不要留心的听听看，你自己在讲什么。对灵恩运动有了解的弟兄姐妹，应该有听过，他们非常推崇一种叫做言语的能力，话语的能力。不光神的话语有能力，从我们口中所说出来的话语也带着能力。尤其是当我们在讲关于神的事情的时候，话语的能力就会叠加，所以我们要谨慎自己口中所出的话语。就算你很不认同灵恩运动其他的方面，但是至少这方面的谨慎自守，我就觉得很值得我们去参考。各位弟兄姐妹，我们做人有时候真的是很不懂得反省自己。我们在教会里面一直被教导说要舍己。讲的是要放弃为自己谋取好处，只求他人的益处。可是我们通常做不到，但是我们在另外一个层面上做的舍己却非常的出色，就是忘记检讨自己。遇到不对的事情，遇到不顺，就先检讨别人，忘记了自己的责任。那弟兄姐妹们，我希望我们作为基督徒，至少在这个自我省察这件事上。可以做得比别人稍微好那么一点点，而其实我们已经做到一点了，就是我们已经认识到自己是罪人，认识到我们自己是需要耶稣的救赎，知道我们要来教会，很好。所以，我们请继续努力。那之后呢？除了留意自己的话语，除了要自我反省以外，我们还可以怎么做？那当然，这个答案还是在我们的经文里面。刚刚我们已经。把经文从尾到头看了一遍，现在我们再从头到尾看一次。当我们要说话，不管是传福音还是表达爱意，首先要认清楚的一个现实，就是说我们要做的是要让我们口中说出来的是生命活水，是一些让人听了以后有活力、有生命的。但是我们靠自己是没有办法成为生命活水的泉源。只有上帝可以。经文里面讲的这些艺人，也就是认识神、信靠神的人，他们的口之所以能够成为生命的泉源，是因为神的圣灵活水透过他们的口流出来，流到这个世上，流到他们身边的人的生命里面。因此，首先我们需要自己先活在神的生命活水里面，然后我们才能够成为神话语的传递媒介。就像诗篇第一篇，艺人是要让自己活在溪水旁，随时要吸取从上帝而来的生命活水。当我们要效法这样子的艺人的时候，那我们也要想想看，他们是做了什么才能够达到这样子所谓的理想的状态？其实道理很简单，那就是因为他们认识神，他们听神的话，他们愿意让神的话充满在他们的生命里面。弟兄姐妹们，原谅我这么直接的提出哦、啊。我们很多时候之所以比不上那些艺人，我们说的话之所以怎么听都不像是生命的活水，那是因为我们自己听的就不够。我们没有活在神的话语里面，我们没有把神的话语当成是一回事。所以简单来讲，如果你要讲话，你要先学会听，听神的话，读神的话，学神的话。你可以多一点跟牧师聊天，读圣经，读属灵的书籍，听福音广播，活在一个被神话语充满的环境里面，让神的话潜移默化的去改变你。我们华波中心从上世纪八十年代开始就会制作那一些福音的录音带，后来就改成 CD。那早期的时候，我们的制作是有几方面的功用。第一个就是让基督徒自己在家里面或者上班开车的时候听信息学圣经。第二就是被教会用作团契小组里面的查经材料。啊、哦，大家在读完经之后、呃，听一下这些受过神学训练的牧师传道人来去讲解，听完之后再交流分享。还有一种就是让那些做老板的基督徒。拿去在他们的餐厅啊、工厂啊，或者是店铺里面来播放，让他们那些不是基督徒的同事也或多或少可以听一下。啊、就算没有真的完整的听完一篇讲道或者是一场布道会，没有关系，至少他已经创造了一个有神话与存在的环境。各位，我是听过有不少在这种情况之下，就是因为这样子随便听了一下。就可能建立了那么一点点的接受福音的根基跟条件，后来信主的见证，弟兄姐妹们，神的话语是有能力的。我们是不知道哪句话可以打动哪个人的心，那我们可以做的就是创造更多这样子的环境，不光是我们这一种制作方要努力，热心传福音的你也要努力，而既然神的话语能力。能够在不是基督徒的人身上都已经可以产生美好的功效，那凭什么神的话语不能够在你的身上产生作用呢？所以，总共来讲，首先就是要听，听神的话是我们做一切四工的先决条件。当你有了这样子的前提条件之后，至少你已经知道神的话语大概讲什么样的，然后知道你应该讲什么话。之后呢，还要听听你说话对象跟你说的话，了解他们的需要，了解他们的状况，然后你就会知道什么事情对他们来讲才是最重要的。这个时候你说出来的话，才真的能够像是高银那样子，对他们来讲是有价值的、有宝贵的用途。有时候我们在跟人交流哈，特别是在传福音的时候，都会很不自觉的。就很急躁，有时候你可能会很留意对方在喘气时候的频率，因为你想抓住机会，等对方讲完一换气的时候，就马上见缝插针的来去表达你的意见。那这样子你还怎么用心听别人讲话？弟兄姐妹们，我们跟人交流的时候表现出来的态度，往往就会导致对方对你产生同样的态度。当你没有留心别人讲话的时候，别人也只会把你讲的话当成是废话。所以，我们首先需要做的事情就是了解人家的需要，然后就着对方的需要来讲一些对他们来讲是有益处的话。再讲一次，不是要叫你去谄媚，不是要你去讲一些无关痛痒的安慰的话语，而是要因应他们的情绪，因应他们的状况。讲真的，对他们有用的话，这些话甚至可能在说的当下，听的人或许不会那么喜欢，但是他会很快、很快让他们意识到，这一些是带有他无法否认的价值的话语，他们不得不很快的重视起来。当然，这个需要学习，更需要智慧，也需要圣灵的带领、圣灵的保守。而当你真正能够做到这样子的时候，也许不会所有人都爱你。但是至少你说的话不会被人忽视，就像是一张100块美金上面，就算沾了任何的东西，都是瑕不掩瑜，都没有办法去减少这张钞票的价值。那人口中说出来的神的话语，应该也要这样子。当然，前提是这真的是神的话语，是真的高银，真的有价值，不要让它看起来像是100块美金，但是仔细一看，原来是 1,000 韩元。颜色、价钱差不多了，可是，一千韩元才一块钱加币啊！拿到这张脏脏的钱的人不讨厌你才怪。然后呢，就是要更进一步，滋生智慧，让人喜悦，给出安慰人而且能够有帮助的建议。怎么做得到？还是那句话，多听，多学习，听人家讲福音的方式。福音广播里面的那些牧者传道人，他们是怎么讲耶稣的？听他们说，跟他们学。还有教会里面那些有传福音经验的弟兄姐妹，向他们请教，他们怎么传福音，也跟他们学。甚至尝试多参加一些传福音的活动、训练讲话的活动，比方说最近很流行的幸福小组，他们有一些很有系统的方法。教你怎么打开话题，怎么听别人的需要，听别人的心情，然后对症下药，找到跟对方传福音的机会，还不至于显得冒犯。那这一些都是很有用，可以学习练习的技巧跟工具。如果你已经有接触或者有参与宣教方面的机构和服务，非常好。其实这一种用同理心来跟人交流，把你说话的对象看作是你所看重的朋友。在对的时候讲对的话，那这种心态跟做法，不光能够帮助你在传福音这件事情上有更好的果效，对你自己个人的人际关系，其实也是非常的有帮助。那总括来讲，我们说话就真的是需要经过谨慎的考虑跟学习，尤其在现在的时代，我们常常需要有一个声音来提醒我们说，你要不要听听看你自己在讲什么？不管是传福音还是表达关怀跟爱意，今天我们要讲的、要读的这四句经文，就可以帮助作为基督徒的我们在说话这件事情上有所改进。我们要多听，以至于能够听得懂神的话，知道神的话是怎样的，然后用心听别人跟你分享的话，然后再讲出对对方有价值的话。如果可以，更进一步。爱你说话的对象多一点点，你为了他多学习一点，学习去体认他们的感情，学习去有智慧的对他们说话，给他们有帮助的话语，以至于他们在听了你的话之后能够得着益处，而不是误会了你是在找他们吵架，以为你在挑他们毛病，而是真正的能够认识到你是在对他们好。所以终归到底，今天的信息总结起来就是一句话。打从心底听神的话，打从心底爱人如己，就是这么简单。但是我们需要花时间、花精力，而且要下定决心，要做出行动，让自己真的能够像箴言里面所讲的那些艺人这样子，用自己口中所出的话语来成就别人的祝福。好，我们一同来祷告。感谢父神，你让我们知道我们的话语有多么的重要。我们的话语能够帮助人，当然也能够伤害人。我们常常需要别人，需要自己，也需要父神你来提醒我们说：让我们好好的听听自己讲的话，听听我们讲的话是不是神你要我们说的，是不是有智慧，是不是对人有益处的好话跟实话。如果不是，如果没有，求父神帮助我们悔改，帮助我们打从心底的去听神的话语。帮助我们真的能够打从心底的去爱人如己，让我们也能透过话语去祝福我们身边的人，从而让我们在说话这件事情上也能够荣耀主的名。我们的祷告乃是奉我主耶稣基督的名求，阿门。谢谢各位。